0: ja tervetuloa kuuntelemaan Vahva selkä podcastia aiheesta Niska kipuu. Mun nimi on Hanna Kääriäinen ja tässä mun vieressä on meidän toinen hosti Kirsi Töyrylä-Aapio. Moikka. Tänään vieraanamme on fysiatrian erikoislääkäri Jani Takatalo. Oikein lämpimästi tervetuloa Jani. Kiitos. Kerrotko tähän alkuun lyhyesti itsestäsi ja taustoistasi ja miten olet alun perin tälle alalle hakeutunut?
1: Mä olen fysiatrien erikoslääkäri ja Oulusta lähtöisin ja fysiatrien valmistuin tuossa viitisen vuotta sitten. Sitä ennen on ollut jo fysioterapeutti ja fysioterapeuttina toiminut myös kliinisessä työssä. Ja tuota, no, fysiatria on semmoinen aika luonnollinen jatkumo sitten tuon, tuonne fysioterapeutin tutkintoon.
0: Tänään tosiaan jutellaan niskakivusta ja sullakin varmaan paljon käy niskakipu asiakkaita otolla, niin kuinka yleistä tämä niskakipu oikeastaan onkaan?
1: No niskakipupotilaita käy kyllä tosi paljon otolla, että niskakipu on erittäin yleinen. Se on selkäkivun jälkeen yleisin tuki- liikuntelivaiva. No olkapääkivun kanssa ehkä tappelee sitä kakkossijasta, mutta noin. Miehistä joka joka neljännes, ehkä jopa kolmanneskin ja naisista vähän useampi vielä, että tämmöinen 40 prosenttia kärsii niskakivuista, jos kysytään viimeisen kuukauden aikana.
2: Joo. Mitä tämän niskakivun taustalla sitten on yleensä?
1: Hyvin moninaisia tekijöitä, että siellä voi olla joku vammakin taustalla, mutta yleisesti ottaen se on tämmöistä ihan hyvänlaatuista selkäkipua vastaavaa, että lihasperäistä ja ehkä tämmöistä... Liikkumattomuutta on taustalla, että lihaksia ei ehkä käytetä sillä tavalla, kun olisi suotavaa käyttää. Yksipuolinen kuormitus.
0: Liittyykö siihen muita, muita tekijöitä sitten kuormitusasioiden lisäksi, että tuleeko mitään tämmöisiä, niin kuin nyt on paljon puhetta ollut psykososiaalisista tekijöistä, niin onko nämä semmoisia, että onko ne siellä taustalla?
1: No kyllähän ne tietenkin on mukana siellä vaikuttamassa, että stressi ja ylimääräiset paineet ylipäätänsä elämässä, niin tuo sitä lisää ihan samalla tavalla kuin kivussakin, että, että lisää sitä lihasjännitystä ja sen kautta sitten sitä oirehdintaa.
0: No missä tätä niskakipua sitten äh, yleensä koetaan? Onko se siinä suppemmin niska-alueella vai lähteekö se jonnekin vähän muuallekin päin siitä säteilemään tai... Tuntuuko niitä oireita laajemminkin?
1: No, jos me ihan niskakivusta puhutaan pelkästään, niin niskakipu on noin pääsääntöisesti ajatella, että se on niskassa. Mutta niska voi myös sitten, niskasta tulevat oireet voi säteellä pitemmälle tuota, yläraajaan tai sitten tuonne lavan, lavan seutuun. Et se voi olla siellä lapojen välissä tai jommassa kummassa yläraajassa, mutta niska kipu sinänsä tuntuu sitten ihan on iskassa. Ja se on selkeästi ehkä se yleisin vaiva kuitenkin, se paikallisempi niska kipu.
0: Miten se tonne niin kun, sitten kallon suuntaan, että lähteekö sitten niin Voiko tulla esimerkiksi kasvojen alueelle säteilyä niskasta? Onko nämä yleisiä?
1: No kasvojen alueellekin voi tulla säteilyä ja tavallaan niin kuin niskakipuakin voidaan vähän jakaa sille, että on alan niskakipua ja ylän sitten taas monesti liittyy myös päänsärkyihin, että puhutaan tämmöistä servikokeenisesta päänsärystä myös, että niskaperäisestä päänsärystä. Ja siihen voi myös sitten yhdistyä tähän yläniskakipuihin myös tämmöinen purentailin Ongelmi, ongelmat, eli ne voi kulkea vähän niin kuin käsi kädessä.
0: Miten sitten tämmöinen, jos on nyt kun sanoit tuon purentälin niin ongelmat, niin onko ne sitten semmoisia, että niitä mietitään myös sitten hammaslääkärin kanssa, että onko siinä niin fysiatin hammaslääkäri yhteistyötä vai miten niitä sitten?
1: No lähtökohtaisesti nämä purentaelin ongelmat, niin niitä hoitaa ensisijaisesti ehkä hammaslääkärit, mutta hammaslääkärit ei ehkä sitten myöskään sitä yhteistyötä ja yhteistyön tarvetta välttämättä heti ainakaan näe fysiatrian tai ehkä vielä tärkeimmän yhteistyökumppanien eli fysioterapeuttien kanssa. Mutta kyllä se sitten jossain vaiheessa sitä lähdetään ensihoitamaan. hoitamaan ihan purenta kiskoilla, mutta jos ne kiskoteisi auta, niin sitten yleensä tullaan joko fysiatriarvioit se niskalla joku merkitys siihen asiaan. Ja sitten se on olla aika nopeasti siellä fysioterapeutin vastaanotolla seuraavaksi.
2: Niin aivan,
0: että se on kuitenkin vähän niin harvinaisempaa että purentaelin ongelmilla, että ensimmäisenä hakemaan
1: sieltä fysiatrin vastaanotolta Joo sitten. harvemmin.
0: Joo. No, minkälaista oiretta se niskakipu sitten voi tuottaa?
1: No Niskahan voi aiheuttaa ihan paikallisen niskakivun. Se voi olla ihan niin kuin särkevää, jomottavaa kipua. Se voi aiheuttaa liike, liikehäiriöitä, ettei pysty kunnolla liikuttamaan päätä johonkin suuntaan. Mutta sitten jos puhutaan ihan tämmöistä äh, niin vähän pahemmista niskakivuista, mitkä voi, mihin voi liittyä välilevyn pullistuma, niin sehän voi aiheuttaa sitten yläraajaa niin tuntopuutoksia tai puutuneisuutta tai ihan voimattomuuttakin.
0: Tota, mm. Mitä sä sanoisit, että missä tilanteissa sitten olisi hyvä, hyvä hakeutua sinne terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle sen niskakivun takia, että pitäisikö sitä ensin vähän kuulostella, että, että lähteekö se siitä itse spontaanisti paranemaan, jos puhutaan just tämmöisestä hyvänlaatuisesta mm.
1: niskakivusta? No siinä on aika hyvä perussääntö oikeastaan samalla kuin alaselkäkivun kanssa, että se pari-kolme viikkoa voi yleensä katsoa sitä tilannetta rauhassa, jos on sellainen paikallinen niskakipu, eikä ole mitään vammaa taustalla ja pystyy kuitenkin päätä kääntämään joka suuntaan, niin ei, ei ole semmoinen mikään kiire, kiire lähteä näyttämään sitä. Sitten jos se on joku vamma taustalla, niin sitten voi olla vähän niin kuin aikaisemmassa vaiheessa, jos ylärajaa sitten tulee tämmöisiä selkeitä halvausoireita tai tunnottomuutta, puutuneisuutta voimakkaasti, niin sitten voi lähteä aikaisemmin jo näyttämään sitä. Ja Aluksi voi lähteä ihan vaikka fysioterapeutin vastaanotolta. Ei tarvitse suoraan lähteä välttämättä edes lääkärin vastaanotolle. Fysioterapeutti kyllä sit ohjaa lääkärille, jos on tarve.
0: Miten sitten? Onks, onko olemassa sellaisia tilanteita, että pitääkin melkein jo aika nopeastikin lähteä vaikka päivystykseen? Onko niskakivussa semmoisia?
1: Joo, kyllä. Siellä on niitä niin sanottuja lippuja, eli tämmöisiä oireita, mitkä ehdottomasti äh, vaatii sitä lää- lääkärin arviota heti alkuvaiheessa jo, eli juuri jos käsi menee täysin voimattomaksi, eikä se enää käsi toimi esimerkiksi ollenkaan, tai sitten jos sen, siihen niskakipuun liittyy yleisesti ottaen joku voimakas kuumeilu ja muuta yleisoireilu, että se vointi menee yksinkertaisesti niin huonoksi, että ei sen kanssa pärjää, niin ne nyt on ainakin semmoisia, että ä, pitää lähteä, ja tietenkin jos niskakipuun liittyy, no, ehkä var, vamma ja siihen liittyvät sitten niin oireet, että kävely menee hankalaksi, niin se voi olla sitten taas merkki myös semmoista hankalammasta niska, niskavaivasta, mitä tarvitse lääkärin katsoa heti alkuvaiheessa.
0: Aivan, eli voi tulla ihan oireita sinne alarajoihinkin.
1: Joo, alas- sieltähän lähtee hermut alarajoihin asti, että niin kuin alaselkää, jos tulee ongelma, niin voi tulla alarajoihin ongelmaan, niin myös niskasta voi tulla alarajoihin ongelmaan.
0: Onko nämä kuinka yleisiä, että alarajoihin tulee sieltä niskaperäisiä oireita?
1: No ei mitään kauhean yleisiä ole, mutta kyllä niitä fysiatria erikoislääkärinä aina silloin tälle vastaan tulee. Joo.
2: No miten fysiatri voi auttaa sitten niskakipua kokevaa henkilöä?
1: No ihan ensimmäinen asia tietenkin on, että tuo on vähän Turha laaja kysymys. <tos> <tos> Eli potilas pitää ensinnäkin tutkia ja potilaan kanssa pitää käydä läpi, että mikä se hänen vaivansa on. Niin sen perusteellahan se sitä hoitoa lähdetään siinä suunnittelemaan. Et jos se on ihan hyvänlaatuinen niskavaiva, niin sitten hyvin nopeasti ollaan siellä fysioterapeuttisessa hoidossa. Mutta se yksi tärkeä, tärkeä tekijä, mitä tosiaan vähän sivuttiin, on se yleinen liikunta ja niin kuin lihasten käyttäminen. Niin se on erittäin tärkeää ja siihen myös ohjataan sitten ihan fysiatrin ja myös fysioterapeutin toimesta aktiivisuutta.
0: No missä tilanteessa sitten olisi tarpeen vielä tehdä jotakin lisätutkimuksia tai ku- kuvantaa jopa sitä
1: niskaa? No ne on pääsääntöisesti sellaisia tilanteita, että mitä tuossa käytiin läpi, että milloin pitäisi hakeutua lääkäriin heti. Eli ne on nyt vakavampia niin oireita. Ja sitten jos on selkeästi tämmöisestä, siinä lääkärin tulee... Esiin tämmöisiä oireita joko tutkimalla tai sen potilaan kertomuksen mukana, niin sitten mietitään sitä kuvantamista, että onko se tarpeen vai ei. Mutta ihan tämmöinen paikallinen niskassa tuntuva kipu, niin siinä ei kuvantamisella ole ihan kauhean suurta merkitystä, että sen kanssa ei ole mikään kauhean kiire.
0: Eli kun niskakipua tulee, niin ei heti tarvi varata aikaa kuvantamismenetelmiä, vaan tuota, ihan rauhassa ootella ja katsoa, että miten Joo, se ei, ei
1: missään nimessä. Että kuvantaminen on kuitenkin semmoinen, että se, sen tarkoitus on tavallaan niin kuin etsiä niitä mahdollisia vakavia sairauksia ja sitten poissulkea pois niitä. Plus sitten miettiä sitä, että muuttaako se jotenkin sitä hoitolinjaa. Että jos on paikallinen niskakipu, niin se hoito on kuitenkin jotain muuta kuin mahdollisesti kirurginen hoito, niin sitä, sillä kuvantamisella ei ole sellainen kiire.
2: No, miten sitten nämä muut hoidot, esimerkiksi akupunktio tai hieronta, niin määrääkö fysiatri usein niitä tai onko se niitä enemmän niitä liikuntaharjoitteita sitten?
1: No, kyllähän niin fysiatrin läheinen yhteistyökumppani on fysioterapeutti. eli ja Fysioterapeutin keinojahan on sitten myös hieronta ja on akupunktio ja on manuaaliset käsittelyt, eli kyllä ne siellä niin kuin Hoito-, hoito avunantolistalla on, mutta kyllä se niin loppupeleissä aina haetaan sitä, että se potilas asiakas olisi niin aktiivinen ja sen oman tekemisen kautta pystyisi sitten jatkossa niin hoitamaan itse itseään. Mutta ne, tavallaan nämä niin sanotut passiiviset hoitokeinot, eli hieronta, akupunktiot manuaaliset terapiakeinot, niin ne on tavallaan niin apukeinona siihen, että päästään siihen aktiiviseen tekemiseen.
2: Onko usein tällaisen niskakivun takana sitten se niin sanottu huono fyysinen kunto ja ehkä se niskan, miten se niskan asento tai nämä vaikuttaa?
1: No fyysinen, huono fyysinen kunto ja äh, huono lihaskunto, niin sehän on yksi riskitekijä periaatteessa niska, niskakivuissa. Eli sanoisin, että kyllä. Ja äh, nimenomaan se lihaskuntopuoli on ehkä s- niin oman kokemuksen mukaan suomalaisten semmoinen, ongelma enemmänkin kuin se kestävyysliikunta. Molemmat on tärkeitä. Kestävyysliikuntaa suomalaiset harrastaa ehkä keskimäärin paremmin just kävelyä, hiihtoa ja pyöräilyä ja muuta vastaavaa, mutta sitten se lihaskuntopuoli jää huomattavasti vähäisemmälle ja se on ihan yhtä tärkeää kuin se, tai oikeastaan mitä enemmän ikää tulee, niin se lihaskuntoharjoittelun merkitys kasvaa vielä enemmän. Et se on tärkeässä roolissa myös ennaltaehkäisyssä, mutta myös sitten hoidossa.
2: Onko naisissa ja miehissä eroa sitten, että Onko miehillä kuitenkin, miehillä on isommat lihakset ja usein isompi kokos, että onko se naiset, sit, jotka enemmän kärsii siitä?
1: Esiintyvyyshän on vähän korkeampaa naisilla, Joo. että se on 10 prosenttia enemmän, sitä 40 prosentin luokkaa ja miehelle se on 30 prosentin luokkaa. Niin jos katsotaan väestöä paljonko kuukauden aikana esiintyy, niin vähän enemmän naisilla, mutta se, että liittyykö se lihasten kokoon, niin ei välttämättä kuitenkin naisella esiinty
0: Tosta voisinkin vielä kysyä, kun puhuit tuosta lihasvoimaharjoittelusta, niin ää, miten sä näet, minkälaisia liikkeitä olisi hyvä vaikka harjoitella?
1: Ihan yleisesti niskahartiaseudun niin kuin lihaskuntoharjoitteet on ne sitten melkein mitä tahansa. Että ei siinä ole semmoista, että joku tietty tapa on paras vaan siihen voi monipuolisesti harjoitella niitä niskahartajaseudun lihaksia. Mutta myös se, että monesti no jos tykkää kuntosalilla käydä, koska se ei vaadi välttämättä, että se kuntosaliharjoittelu alkaa se, niin kuin se lihaskuntoharjoittelu, mihin se monesti yhdistetään. Voihan niitä harjoitteita tehdä vaikka metsässä tai kotona käsipainolla tai kumi, jumppakuminauhoilla, mutta ää, monesti myös tämmöinen... Niin Vuorotahtinen tekeminen voi olla ihan hyvä vaihtoehto, koska niinhän me luontaisesti liikutaan vuorotahtiin käsien kanssakin heilutaan, kun mennään kävellen eteenpäin, niin tuota, vuorotahtinen tekeminen voi olla jopa niin kuin myös erittäin hyvä verrattuna se, että tehdään sille konemaisesti tasatahtiin, niin kuin sit taas laitteet monesti meitä ohjaa tekemään.
0: Kyllä, ja ei ole välineillä nyt sinällään väliä, että onko ne käsipainot vai.
1: Ei ole väliä. Onko se käsi, on. käsipaino vai pullo vai? Vaikka kissa. No ehkä kissan kanssa ei kannata treenata.
2: <tri> Mutta miten sitten, onko sitten jotain tämmöisiä vaarallisia? Vaarallisia lajeja, jota ei kannata tehdä, jos niska on kipeä. Et onko sulla niinku no-no, että älä tee sellaista?
1: Mä oon tosi huono sanomaan no-no millekään lajille. Mun mielestä kaikki liikunta ja liikkuminen on hyvästä, mutta ne pitää ehkä vaan suhteuttaa se sen hetken niinku kiputilanteeseen. Et jos on niska tosi kipeä, niin ehkä jotkut asiat ei ole järkevimpiä juttuja silloin tehdä, mutta se, että se ei tarkoita sitä, etteikö niitä asioita voisi tehdä ehkä puolen vuoden päästä tai vuoden päästä. Eli yritän myös pitää vähän semmoista positiivista ajatusta siellä taustalla, että ei niin kuin kielletä ehdottomasti mitään, koska ei meillä oikeasti tiedetä, mikä se tilanne on myös puolen vuoden päästä monestikaan.
2: Joo, että se voi olla, että pääsee omien harrastusten pari on se sitten tennistää vaikka kahvakuulailua tai joku tahansa. Kyllä. Joo.
0: No, miten sitten kun joissain tilanteissa kipukin
1: voi pitkittyä,
0: niin miksi joillekin Käy siitä tuleekin ehkä semmoista vähän niin kuin kroonistakin kipua.
1: No ihan suoraan sitä on vaikea ennustaa, että kenelle tulee kroonista kipua. Ihan suoraan vahvasti ei pysty sanomaan, että mitkä ne syyt siellä taustalla on. Mutta siellä on tämmöisiä, niin kuin puhutaan psykososiaalista riskitekijöistä, että jos siellä on esimerkiksi työpaikalla tämmöistä huonoa yhteishenkeä ja ylipäätänsä kokee, että ei pysty niin kuin hallitsemaan sitä niin kuin työntekoa tai työntekotaakkaa tai muuten elämässä on stressiä, niin, niin ne on semmoisia, niin mitä on huomattu, että millä on merkitystä, merkitystä niin kuin myös oireiden pitkittymisen kannalta. Ja nehän on asioita, mitä voi vähän kartoittaa jo siinä alkuvaiheessa. Että kuulostaako, että potilaalla on semmoisia olemassa siellä elämässään, niin tavallaan niihin kannattaa sitten puuttua siinä alkuvaiheessa jo, jos sellaisia selkeästi tulee esiin.
0: Tossa otit tuon työelämän tähän, niin onko työterveyshuolto sitten semmoinen, mikä siinä on kanssa sitten ensisijaisesti näitä asioita ratkomassa?
1: No työterveyshuollossa tietenkin, niinku, niinku heidän tehtävä on, niin vähän miettiä sitä työtä kokonaisuutena. Ja sitten tietenkin myös ää, vielä tämmöisiä riskitekijöitä voisi olla tämmöiset, niin kuin tietyllä tavalla, niin kuin puhutaan tämmöistä katastrofoinnista, että aletaan vähän niin kuin kun on niska kipeä niin aletaan ajattelemaan, että nyt tämä on ihan rikki ja vähän sitä, että ei uskalleta tehdä mitään, koska kaikki menee siellä niskassa solmuun ja rikki, jos mä teen jotakin. Vaikka ei ne todellisuudessa siellä rikki mene, mutta tavallaan tämmöiset on semmoisia pieniä riskitekijöitä siihen pitkittyneeseen niskakipuun.
0: Tuosta työelämästä vielä tuota, tuli mieleen, että onko jotakin, niin kun, jos vaikka kokee niskakipuja, Joko niin, että niitä aina tulee säännöllisesti tästä on vähän pidempään, niin onko jotakin semmoista, mikä olisi ihan keskeistä muistaa työskentelystä, jos vaikka puhutaan näyttöpäätetyöstä. Et onko jotakin, että pitääkö muistaa tarkkailla omia tapoja, että muistaa tauottaa, tai onko työpisteelle joku merkitys, että miten nämä tämmöiset asiat?
1: No ergonomia on jonkun verran. Tutkittu, mutta ei ihan hirveästi, mutta on todettu, että ergonomilla voi olla jonkunlaista merkitystä. Se ei ole kauhean vahva, vahva merkitys mutta kipujen esiintymisessä, mutta niillä on jonkunlainen merkitys siellä kuitenkin olemassa. Ehkä se, mitä itse monesti potilaille ohjeistaa, jotka näyttöpäätetyötä tekevät, niin on se työn tavoittaminen. Mieluummin se, että pitää lyhyitä pieniä muutaman kymmenen sekunnin, Puolen minuutin minuutin pausseja ja puolen tunnin tunnin välein, niin se yleensä elvyttää sitä niskahartia seutua ihan riittävästi siitä työstä. Verrattuna se, että tehdään neljä tuntia töitä, käydään syömässä ja neljä tuntia töitä ja lähdetään kotiin, ja niin se on parempi pitää niitä minitaukoja siellä.
2: Miten sitten tällainen joku veto ja kylmyys? Vaikuttaako se sinne niskaan?
1: No ehkä sen kautta ne voi vaikuttaa, että se voi lisätä lihasjännittyneisyyttä, kun on kylmä ja vetosa, niin vähän voidaan jännittää harteita ja sen kautta voi tulla, mutta muuten, muuten niillä ei näyttäisi olevan niin tutkimusnäytönkään perusteella mitään vaikutusta.
0: No jutellaan sitten tota, niskan terveyttä tukevista elintavoista seuraavaksi olla ollaan vähän sivuttukin esimerkiksi liikuntaa tässä. Ö- Miten tämmöisiä niska, niskan oireita, voiko niitä ennaltaehkäistä?
1: Kyllä näyttäisi, että niitä voi ennaltaehkäistä. Että jos nyt eli elintapoja miettii, niin siellä on riskitekijöinä vielä esimerkiksi ylipaino tai tupakointi. Niillä näyttäisi olevan jotain tota, yhteyttä, se yhteydet joka on voimakkaat, mutta ne on kuitenkin olemassa siellä. Ja sitten se liikunta on ihan äärimmäisen tärkeää, että tavallaan niin kuin voi sanoa, terveelliset elintavat, säännöllinen liikunta, niin ne on jo iso asia siihen, että niskakipuja ei tulisi. Ja nimenomaan sanoisin vielä semmoinen monipuolinen liikunta, että siellä on sen, no, tämän liikuntasuosituksen mukaisesti, että siellä on sitä kestävyysliikuntaa, mutta sitten siellä on myös kaksi kertaa viikossa sitä lihaskuntoharjoittelua, mikä on juurikin... No suomalaisväestöä, väestöä, kun on tutkittu, niin tiedetään, että se on se meidän riippakivian se, se, tota, se lihaskuntoharjoittelu.
0: Miten sitten venyttely ja sitäkin, kun on vähän erilaista, että on vähän sellaista pitkäkestoisempaa venyttystä ja sellaista dynaamisempaa venyttystä, niin onko venyttelyllä minkäännäköistä merkitystä nyt sitten niskaan?
1: Varsinaisesti venyttelyharjoittelu ei nyt ole ehkä se niin ensisijainen asia, mitä sitähän hirveästi ohjataan, mutta on että enemmän olisi se dynaaminen tekeminen paljon tärkeämpää. Että jos niin jotain, mä en niinkään tykkää sanoa venyttely, vaan ne liikkuvuusharjoittelu, niin mieluummin sellaista dynaamista liikkuvuusharjoittelua sitten kuin se, että pidetään puoli minuuttia jossain asennossa ja sitten viedään johonkin toiseen ääriasentoon ja pidetään siellä, niin mieluummin semmoinen... Dynaaminen, liikerato ja läpikäyvä harjoittelu, niin se, on, se olisi niin sen parempi vaihtoehto.
0: Perustuuks se siihen, että saa vähän
1: verenkiertoa? No se on myös tehostunut. varmasti sitä. Että, ja myös siihen, että miten se ihminen on suunniteltu toimimaan. Et eihän meitä ole suunniteltu niin, että me mennään johonkin asentoon ja ollaan siellä. Ja <tos> sitten minuutin päästä me vaihdetaan asentoa, <tos> vaan kyllä me liikutaan niin ihan mieluummin. Koko ajan ja sit siihen voi ottaa vähän myös hengitystä mukaan, mikä sitten taas tekee sitä luonnollisempaa sitä liikkeestä vielä.
0: Niin aivan. Onko hengityksellä sit jotain yhteyttä siihen ää, niskakivun tai oireiden
1: helpottamiseen? No hengityksellä on merkitystä aika moneenkin asiaan. Että tavallaan niinku se hengitys voi rytmittää niinku kaiken kaikkiaan sitä meidän tekemistä. Ja mä yleensä suositankin just sen, että ottaa sitä hengitystä mukaan siihen kaikkeen. Kaikkeen tekemiseen sitten ehdottomasti. Ja aika nopeasti meidän tekeminen loppuu, jos me ei
2: Kyllä, kyllä. Ja sehän monta kertaa rentouttaa, koska usein siellä on sitä lihasjännitystäkin. Joo, ja me
1: tiedetään myös, että tietyt hengitystekniikat, niin niille me saadaan vietyä kipuja pois. Tai vähennettyä niitä ainakin.
2: Joo. Mites sitten
0: tuommoinen, tuli vähän tuosta hengityksestäkin mieleen, jotkut rentoutumisharjoitukset. Mites, onko niille jonkinnäköistä merkitystä nyt sitten itsehoidon kannalta?
1: Kyllähän rentoutumisharjoitteet on hirveän, hirveän hyviä. Ne tota, noin, auttaa periaatteessa mikä, mikä tahansa kiputila on, niin rentoutuminen on yksi erittäin paljon käytetty, käytetty hoitokeinoja. Se on siinä mielessä myös hyvä, että se on sellainen oma... Oma keino, että ei, aina on parempi, jos meillä on keinoja, mitä ihminen pystyy itse tekemään, ettei meillä on niin, että minun pitää mennä tuonne tietylle henkilölle ja se tekee minulle tempun X ja sitten mä pärjään taas viikon, vaan mieluummin se, että hänellä on omia keinoja, millä hän pärjää aina eteenpäin.
0: Miten sitten tuommoiset vähän taas näistä rentoutumisharjoitteista tuli mieleen se, että joskus kuulee sitä, että niihin yhdistää vaikka kylmäpakkausta ja lämpöpakkausta, mitkä sitten voi tehostaa myös rentoutumista, niin onko niillä sitten... O- mitään tekemistä sen kanssa, että pääsee vaikka rentoutumaan helpommin, jos siellä on vaikka lämpöpussi.
1: No, se riippuu, mistä tykkää.
0: Aivan. Jos, se on vähän jos, vakuvasi, jos niin.
1: tykkää kylmästä, niin kylmä on ihan kiva, se rentouttaa lihasta. Jos tykkää lämpimästä, se on ihan kiva, se rentouttaa lihasta. Jos et se tykkää kummastakaan, niin ei se ainakaan rentouta. Et lähtökohtaisesti on se, mitä tahansa me tehdään, niin se niin kun on jollain tavalla, olla, tuntua, pitää tuntua niin mukavalta, Joo. jotta se niin kun, saa sen. Aikaiseksi ihan sama asia, että jos mä sanon potilaalle, että sun pitää nyt ehdottomasti käydä uimassa ja potilas sanoo, että hän inhoaa uimista, niin ei hän tule todennäköisesti käymään siellä niin pitkään, että hän hyötyy siitä.
0: Kyllä, kyllä. Voi käydä niin, että ei sitten tee mitään, kun niin. tuota, ei halua mennä sinne uimaan, mutta ei oikeastaan,
2: ehkä hoksakaan, että voisi tehdä jotakin sitten
0: muuta.
1: Kyllä.
2: Miten tuli vielä näistä psykososiaalista tekijöistä, että siellä taustalla saattaa olla stressin lisäksi tai, tai sitten ei stressiä, mutta onkin masennusta, niin miten sitten siellä vastaanotolla niin annetaan siihen jotain? Että kumpi hoidetaan oikeastaan ensin vai hoidetaanko yhtä aikaan sitä ja sitten ehkä sitä mieleen?
1: Näkisin, että ne kannattaa hoitaa vähän niin kimpassa, koska sitten meillä on myös niin kuin kipulääkkeitä, mitkä on myös masennuslääkkeitä. Niin jos me niin kuin lääke- lääkkeellisesti halutaan jotain hoitaa, niin sitten ne voi olla niin kuin hoituu tavallaan yhdellä lääkkeellä myös, mutta myös se, että Jos on pitkään kivulias, niin kyllähän se alkaa mieltä vetämään alas. Ja jos on oikein kivulias, niin alkaa varmasti myös tuomaan pikkuhiljaa ainakin viimeistään sinne sitten masennusta. Mutta sitten myös toistapäin, että jos on jo masentunut, niin se yleensä vähän tuppaa pahentamaan sitä kipukokemusta.
0: Joo. Tuossa vähän sivusit noita lääkitystä. Mutta sitten jos miettii, että tulee vaikka tämmöinen niskakipu ja haluaa itse siihen vaikka esimerkiksi jonkun kipulääkkeen ottaa, niin onko nämä ihan tämmöiset tota, ibuprofeinit tai parasetamolityyppiset, niin onko ne semmoisia itsehoitoratkaisuja tässä tilanteessa, voiko siihen sanoa mitään?
1: Siihen voi sanoa vaikka mitä mutta kyllä se parasetamolhan on kuitenkin semmoinen turvallinen lääke, että siinä mielessä se on hyvä, millä voi lähteä liikkeelle. Ä, mutta ei sitten kauhean vahvaa näyttöä sinänsä ole, mutta osa kokee sen hirveän niin hyväksi lääkkeeksi, niin silloin sitä kannattaa käyttää. Jos tulehduskipulääkettä käyttää, monesti ajatellaan kun tulee kipu, kun se alkaa, että siellä on joku tulehdus, no niin läheskään aina siellä ei välttämättä mitään tulehdusta ole, mutta se tulehduskipulääke voi silti, silti siinä auttaa, niin kuitenkin sen tulehduskipulääkkeen käyttö kannattaisi olla mieluummin aika lyhyttä aikana, Sanotaan kolmesta seitsemään päivää, niin siinä näkee jo sen, että tuleeko siitä apua vai eikö siitä tuu, että käyttöön tuleskypulääkettä ei ole suunniteltu.
0: Ja va- näidenkin se tarkoitus taitaa olla just se, että ne on vaan vähän semmoisena apuna siinä, että pääsee liikkeelle ja saa vähän liikettä.
1: Kyllä, ja itse asiassa siitä on ihan hyvää tutkimusnäyttöä myös, että se itse liike, liike ja liikunta ja harjoittelu, niin se vie sitä että tulehdusta pois ja se vähentää kipuja. että Se itse asiassa vähentää tutkimusten mukaan ihan yhtä paljon kipuja kuin se kipulääke. Okei. Eli tavallaan niin ei sitä kipulääkettä suurimmassa osassa tapauksia välttämättä tarvi, mutta jos sen kanssa ei sitten koe pärjäävänsä, niin sitten se kipulääke on semmoinen lisä.
0: Eli... Mutta
1: se ei tulisi olla ainoa lääke.
0: Aivan, joo. Niin enemmän semmoinen, muoto muoto tuki.
1: niin, tukimuoto.
0: <tukimuoto Onko jotakin olemassa jotain muita itsehoitomenetelmiä tai keinoja, mitä niskakipu voisi kokeilla, mitä tässä ei ole vielä käyty läpi?
1: Tietenkin, jos on oikein pitkittynyt vaiva, niin sitten tietenkin tämmöiset niin psykologiset menetelmät, että jo esimerkiksi kognitiivis ph menetelmät on semmoiset, mistä on ihan jonkinlaista näyttöäkin olemassa. Että lähdetään miettimään, miettimään niin vähän laajemmin niitä asioita sitten läpi, että se voi olla semmoinen pitkittyneessä niskakivussa Hoitomuotona myös.
0: Mitä se tarkoitat sillä, että käydään asioita laajemmin läpi? Onko se niin kuin sitä, että käydään vähän sitä elämää jotenkin ja elämäntapahtumia laajemmin läpi vai mitä sinä?
1: Joo, siis käydään sitä, niitä, oikeastaan niin kuin sitä elämää kokonaisuutena läpi ja vähän sitä, niin kuin, että miten suhtaudutaan asioihin. Ja Tavallaan, no se on hyvin paljon sitä, että mietitään, että nyt tässä tapahtuu näin, kun sä teet näin, niin voitaisiinko me vähän niin miettiä tätä asiaa uudella, uudella tavalla ja lähteä sen kautta niin kokeilemaan uudestaan sitä juttua.
0: Joo. Ja tämä oli nimenomaan nyt siinä, jos se kipu vähän pitki, on pitkittynyt.
1: No erityisesti silloin. Joo. sitten se on tämmöinen... Niin No, Joko kipupsykologit on yksi vaihtoehto tai sitten fysioterapian puolella esimerkiksi kognitiivis terapia voi olla tämmöinen niin kuin toiminnallisempi tapa, että lähdetään, niin, lähdetään niin kuin kannustamaan potilasta kokeilemaan asioita, mitkä hänestä tuntuu ihan mahdottomilta, mutta etsitään tavallaan niihin keinoja ja annetaan niin kokemuksia siitä, että hei tämä voikin onnistua ja sitten sen jälkeen... Niin kuin Tämä sieltä niitä keinoja.
0: Niin ja varmaan semmoista, että saa sitä vähän semmoisia onnistumisen kokemuksia ja sitä pystyvyyttä.
1: No se pystyvyys on se yksi olennainen asia siinä.
0: Joo. Tuleeko vielä muuta mieleen semmoisia itsehoitoa tukevia menetelmiä?
1: No ei oikeastaan. Tässä niin et... ne on aika hyvin jo käyty.
2: Joo, että ne on ne elintavat ja sitten just mitä tässä käytiin vielä hmm. tarkemmin sitten läpi. Oletko huomannut jotain? sellaista, että ihmisillä olisi vääriä käsityksiä. Tässä tulikin jo jotakin, mutta mitkä on ne yleisimmät? Sä se niinku käsitykset sanoitkin, että, että en... Et varmaan ihmiset lue, että se on niin kuin, kauhean heikko tai menee rikki, että siitä, mutta onko jotain muuta sellaista, että huomaat, että...
1: No se on erittäin yleinen juurikin, että tavallaan että en uskalla tehdä, että jos siellä joku menee rikki. Ja sitten toinen erittäin yleinen on se, että tavallaan, että minulla on jollakin tavalla joku on niin sanotusti väärässä asennossa ja se pitää laittaa paikalleen tai tai muuta vastaavaa, että pääsääntöisesti siellä ei ole mikään väärässä asennossa eikä pidä laittaa mitään paikalleen. Se voi tuntua siltä, mutta ei se sitä ole. Sitten monesti myös sitä sitä kuulee, että tavallaan käydään niin sanotusti ulkoistetaan sitä omaa hoitoa, että minun pitää nyt käydä tuolla nyt se tyyliin 100 kertaa tai 20 kertaa ja sitten minä olen sen jälkeen kunnossa. Vaikka todellisuus on se, että siitä pitää tietenkin, sitä omasta hoidosta pitäisi ottaa enemmän koppia ja vastuuta ja sen kautta saada sitä hoitotulosta sieltä esiin. Ne on ehkä semmoisia yleisimpiä, mitä tulee vastaanotolla vastaan.
2: Itse pitäisi jaksaa tehdä. Kyllä. Ja siinä
0: varmaan voi tulla vähän yllätyksenäkin ehkä se, että siinä joutuukin miettimään vähän niitä omia elintapoja ja että miten niin suhtautuu asioihin ja vähän, että mitkä on niin itselle tärkeitä asioita. Että siinä voi joutuukin ehkä miettimään niin kuin yllättävän niin kuin, äh, monelta eri kantilta asioita.
1: Mm, ja se on monesti ajatella, että tuki- ja liikunta- vaiva on tämmöinen, että... Mä se on nyt ja sitten se meni pois eikä se tuiki ikinä takaisin tai sitten mä menin onnekin joku hoitaa sen ja sitten se oli sillä selvä tai tehdään joku toimenpide ja se parantuu sillä mutta kyllä tuki ja liikuntaelimistöä elimistöä kaiken kaikkia ja sen vaivoja pitää vähän miettiä enemmänkin samalla tavalla kuin mietitään vaikka verenpaineen hoitoa tai diabeteksen hoitoa että ei me siinäkään oteta vaikka jotain insuliinia laitetaan kerran ja se on valmis, vaan se tehdään säännöllisesti. Tämä tuki ja liikuntaelimistön pitäisi miettiä samalla tavalla, että se pitää olla säännöllistä, sitä pitää tehdä koko elämän ihan samalla kuin verenpainetautia tai diabetesta hoidetaan läpi elämän, niin samaa tuki- ja siitä pitää pitää huolta. Jos ei sitä pitää huolta, sinne tulee ongelmia ja sitten sen ongelmat pitää hoitaa ja sitten sen jälkeen sitä pitää taas pitää huolta.
0: Tuosta tota, tuli mieleen, että onko niskakivulle tyypillistä, että se jotenkin aaltoileilta
2: uusiutuu tietyin join.
1: On erittäin yleistä. Sama kuin alaselkäkipuukin. Että ne on erittäin niinku... Et
2: kun se kerran tulee, niin... Sen vai...
1: todennäköisyys tulee... Se todennäköisyys on... kasvaa. Se on, ehkä nilkkakivussa se on todettu ihan ensimmäisenä. Että yksi nilkkakipu, niin suurin ennustava tekijä on yksi, yksi nilkan nyrjähdys. Niin se on suuri ennustava tekijä, että tulee toinen nilkan nyrjähdys. Ja jos nyt on kymmenen, niin on hyvin todennäköisesti tulee se yhdestoista. Niin niskakivuissa on ihan sama juttu. että Jos sulla on niskakipu, niin se on yksi ennustava tekijä sille, että tulee uusikin niskakipu. Ja tämä on just se syy, minkä takia sitä hoitoa hoito. pitää mm. miettiä niin pitkässä juoksussa. Että me ei vaan hoideta, että nyt mä hoidan kahdessa viikossa tämä ja sitten maan kunnossa ja sitten mä jatkaa elämääni niin miten miten jatkan ja mutta sitten pitäisi vaan niin jatkaa sitten myös miettimistä että nyt mun pitää ehkä tehdä jotain toisin että tää niska tulisi mulle enää
0: aivan no, no onko sulla jotakin semmoisia terveisiä kannustavia terveisiä mitä haluaisit sanoa niska oireita koke okay kokeville henkilöille.
1: Pääsääntöisesti niskakivut on kuitenkin täysin ja ne on täysin hoidettavissa ja ne on täysin myös itse hoidettavissa ja ennaltaehkäistävissä, kunhan vaan asian eteen tekee jotain, mutta siihen pitää resurssoida tietenkin sitä muusta elämästä myös aikaa, että pitää itsestään huolta.
0: Kiitos paljon Jani, että tulit meidän vieraaksi keskustelemaan niskakivusta. Kiitos teille. Kiitos myös sinulle, että kuuntelit tämän jakson. Ja muistathan, että monipuolista tietoa selkä- ja niskakivusta sekä niiden itsehoidosta löydät selkäkanava.fi-verkkosivuiltamme. Sieltä löytyy myös meidän yhteystiedot. Laita meille palautetta tulemaan ja ideoita seuraavien jaksojen aiheeksi. Ensi
2: kertaan. Moikka, moikka, moikka.